0: 네, 고맙습니다. 아, 우리 처음에 찬양팀, 우리 자매님들도 그렇고 그 다음에 우리 성가대, 우리 형제님들 목소리도 너무 좋았지만 우리 자매님들 소리가 작지만 너무 아름다워서 제가 그 찬양을 연습 때도 그리고 지금도 들을 때마다 저를 웃음짓게 했어요. 너무 고맙습니다. 너무 아름다운 소리 만들어줘서 너무 감사하고요. 오늘... 아, 수저에 대해서 생각을 좀 해볼까 합니다 어, 한국을 떠난 지가 오래돼서 저잘 이게 언제부터 유행했는지 모르겠는데 최근에 한국에서 뭐 금수저, 흑수저 그리고 또 여러 수저들이 있던데요 네, 요즘 이것들이 상당히 유행하고 있다는 이야기를 들었습니다 그리고 특별히 많은 젊은이들이 어, 이거에 빗대서 자신의 삶을 어, 비관하고 또 자중하는 이런 이야기도 들었고요 자, 여러분들 어떤 사람들이 금수저이고 어떤 사람들이 흑수저인지 여러분들 아시나요? 네, 뭐 보니까 인터넷에 찾아봤더니 자세하게 아주 설명을 잘 해놨더라고요. 보니까 어, 금수저만 있는 게 아니고 어, 은수저도 있고 동수저도 있고 네, 플라스틱 수저도 있고 흑수저는 그 밑이더라고요. 그래서 여기 그 나온 거 보시면은 면보 네, 금수저 같은 경우, 네, 자산 20억 이상. 네. 혹시 저희들 중에서 요, 요 가정에서 오신 분들 있으면, 오늘 저랑 좀 만나요? 네, 은수저는 자산 10억으로 돼 있나요? 네. 동수저는 자산 5억. 그 플라스틱 수저는 500만 원 이상. 야, 그래서 나는 적어도 나는 흙수저 아니에요. 나는 집도 있어요, 웰지에. <웃음> 자, 여러분들은 어, 이 흑수저, 금수저 생각하면서 혹시 불평해 보신 적 있으십니까? 없으세요? 네, 그러면 감사한 일이고요. 덥죠? 네, 제가 이거 좀 괜찮아요? 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 저희들이 저도 사실은 여러분 나이 때 상상해 본적 있어요 조금 더 우리 집도 옛날엔 부자였었는데 옛날엔 저도 이래봬도 지주 자신이었어요 중간에 이제 재산이 다 없어져서 고생을 좀 했지만 이제 그래서 상상을 해본적 있어요 내가 만약에 내 친구 어디 집에 내가 대신 태어났으면 어땠을까 하는 상상을 해본적 있어요 아마 이제 우리가 금수저 흑수저 이런 이야기들이 한국 사회에서 아주 깊이 있게 우리들의 삶을 지배하고 있고 우리의 생각을 지배하고 있다면 그 이유는 아마 출발점이 틀려서 그런 것 같아요. 다음 사진에 보면 출발점에 이 금수저들은 처음부터 좋은 차 가지고 시작할 수 있고 흙수저들은 부모님을 모시고 힘들게 시작하기 때문에 결국은 이게 게임이 안 되는 한마디로 말하면 게임이 되지 않는 인생을 살아간다 하는 아주 굉장히 심각한 문제입니다. 사실은. 앞으로 정말 한국 사회가 어, 이런 금수저 흑수 이야기가 나오지 않는 그런 사회가 되기를 기도하고요 그리고 목사로서 한국 교회를 위해서 기도할 때 한국 교회가 한국 사회를 향해서 하나님의 말씀에 진리를 제대로 전달함으로 우리 한국 사회 안에 하나님의 뜻이 이루어지는 것들을 또한 보기를 원합니다 자 그렇지만 오늘은 한국 사회를 어떻게 변화시켜야 되겠느냐 하는 이야기보다는요 그 전에 내가 하나님 앞에 어떤 자세를 살아가는 것이 정말 옳은 일인가 생각해 보기 위해서 저는 그래서 하나를 더지었어요 가수저 예, 이야기 이제 다 아시죠? 가짜를 붙이면 어떤 수저가 되는지 가수저가 되기 위해서 우리가 오늘 꼭 생각해 봐야 될 말씀이 우리가 함께 읽었던 시편 118편 8절 말씀입니다. 자, 그래서 여러분들 을 한번 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 제가 아침에 조금 급하게 나오느라고 원래 홍삼 캔디를 몇개 가져오려고 했었는데 잊어먹고 왔어요. 여 자리에 앉으니까 생각이 나네. 자, 어쨌든 제가 다음 주에 또 와요. 다음 주에 내가 꼭 홍삼 캔디 가지고 올 테니까 이제 나이가 드니까 누가 자꾸 그런 걸 선물해 주더라고요. 아, 맞추면 다음 다음 주에 제가 꼭 캔디 드리도록 할게요. 자, 그럼한번 맞춰보세요. 눈 똑바로 뜨시고 자, 성경에 성경은 몇 장이나 있을까요? 우리 장, 성경 보면 장도 있고 절도 있잖아요? 그럼 성경은 몇 장이나 있을까요? 아시는 분? 몇 장? 자, 이거 내가 홍삼 캔디 다섯 개 걸을게 자, 성경은 몇 장이나 있을까요? y 리 n g Songyong, 을 o n g y o n g Songyong, Songyong, 1100, 어, 누가요? 1100몇 장이요? 어, 맞췄습니다. 네, 감사합니다, 집사님. 네, 다음 주에 다섯 개 드릴게요. 맞습니다. 1189장 있어요. 성경이 1189장이 있어요. 자, 이건 기억해 주세요. 다음 주에 한번 시험 볼게요. 자, 성경은 1189장 있어요. 사실은 저희가 가진 성경은 원래 장이 없어요. 우리가 가진 성경은 원래 절도 없어요. 자, 만약에 생각해 보세요. 우리가 성경을 읽을 때 장도 없고 절도 없다. 얼마나 읽기 어려울까요? 자, 그래서 사실은 1228년에 영국에 계신 분이었어요. 스티븐 랑턴이라고요. 요즘도 우리가 그렇게 부르죠. 아키비셔버 캔티브리. 어떤 분이 장을 나눴어요. 1228년에. 그리고 나서 1382년에 아, 처음으로 위클리프 잉글리쉬 바이블이 프린트 아웃됐어요. 자 그래서 이제 그때 처음으로 나온 성경은 장이 있어서 나왔죠. 그리고 나서 이제 1448년에 네이슨이라는 주이시 라바인데 이분이 절을 만들었어요. 구약의 절을 만들었어요. 자 그리고 나서 1555년에 로버트 에스티엔이라는 분이 신약의 절을 만들어서 오늘날 우리가 가지고 있는 성경의 장과 절이 있게 돼서. 저희가 잊기 편한 그런 혜택을 누리고 있는 거예요 아까 말씀드린 대로 성경에는 1189장이 있습니다 여기에 놀라운 비밀이 있어요 자, 혹시 여러분과 시간이 되면 언젠가는 한번 숫자를 가지고 하나님의 뜻을 알수 있는 것을 한번 이야기를 나눴으면 좋겠어요 성경은 사실 많은 숫자들이 기록이 되어 있는데 우리가 숫자를 보면 하나님의 놀라운 섭리를 알수 있고요 앞으로 하나님께서 이 인류를 어떻게 이끌어 가실까 하는 것까지도 알수 있을 만큼 이야 하나님의 놀라운 섭리와 경륜이 숫자에 담겨 있거든요 이 예수님도요 이 숫자의 의미를 아주 적절하게 아시고 그 숫자를 사용하시는 경우가 많이 있어요 한 가지 예를 들면은요 우리 지난주가 여러분 성교주간이었지 않습니까? 자, 성교는 우리에게 너무 중요합니다. 이 예수님에게도 성교는 너무나 중요한 절대, 절명에 우리에게 맡겨줄 그분의 사명이었던 것을 우리가 알수 있습니다. 근데 예수님이 5,000명을 먹이실 때요. 5,000명을 어디서 먹이셨습니까? 네, 베세다에서. 네, 베세다에서 먹이셨어요? 자, 근데 이제 이때 5병 이어를 가지고 베세다에서 5,000명을 먹이셨는데 이때 몇 명, 몇몇 바구니가 남았을까요? 아, 그렇죠. 네, 누가 누가 똑똑하신 분이 계세요. 그렇죠. 5병 이여를 가지고 이제 5천명을 먹였는데 끝나고 나서 나머지 바구니라고 표현이 됐 있어요. 몇 바구니나 남았을까요? 그렇죠. 12바구니가 남았어요. 이 베세다는 갈릴리 지역, 유대 지역이에요. 아, 우리 친구가 이야기했구나. 그래, 고마워요. 내가 못 봤어요. 자, 그러면... 자 하나 또 예수님께서요 4천 명을 먹이신 기록이 또 나와 있습니다. 여기 성경에는 데카폴리스라는 이방인 지역에서 4천 명을 먹이셨어요. 자 이때는 4천 명을 먹이고 나서 몇 광주리가 남았을까요? 자 우리 성경에서 이거를 이 차이를 정확하게 바구니와 광주리로 표현을 해야 되는데 자 4천 명을 먹이시고 나서는 몇 광주리가 남은지 혹시 아세요? 일곱 광주리 자 여기서 이제 굉장히 중요한 사실이 있어요 예수님께서 5천명을 먹이신 것은 유대 지역에요 갈릴리 유대 지역에요 여기에서 5천명을 먹이고 나서 열두 바구니를 남기셨어요 바구니는 그냥 이 정도 저는 바구니예요 광주리는 그런데 4천명을 이방인 지역에 데카플리에서 4천명을 먹이셨을 때는 일곱 광주리를 남기셨어요. 일곱 광주리는 어른이 하나 들어가서 있을 수 있는 큰 바구니예요. 자 그러면 어떤 게더 클까요? 자 일곱 광주리가 더 크겠습니까? 열두 바구니가 더 클까요? 자 숫자로는 열둘이니까 열두 바구니가 더 크겠죠? 그런데. 내용물 안에 들어간 걸 보면 일곱 광주리가 훨씬 더큰 거예요 자, 예수님이 왜 이스라엘 지역에서 5천명을 먹이실 때는 열두 바구니를 남기시고 이방인 지역에서는 왜 일곱 광주리를 남기셨을까? 열두는 누구를 대표합니까? 이스라엘! 열두 지파 이스라엘을 대표하는 거예요 그러면 일곱은 누구를 대표할까요? 맞춰봐요. 완전수, all nations, 열방 자, 예수님께서 지금 이방지역인 데카폴리스 4천명을 모이시면서 일곱 광주리를 남게 하시려고 기적을 베푸셨어요 유대지역에서는 열두 광주리를 남기셨어요 자, 그러면 이코노미컬리 우리가 이야기하면 어떤 게더 많이 남아요? 일곱 광주리가 훨씬 더큰 거예요 아니, 여러분들 그러면 어, 어, 어떤 일을 하고 싶어요? 국내용 되고 싶어요? 국제용 되고 싶어요? 그래서 저는 성교사로서 저는 이 말씀만 생각하면 아주 자랑스럽습니다 적어도 일곱 강들이 더큰거 바라보고 이코노미컬리 네, 일하는 사람 자 여러분 우리가 만약에 숫자를 가지고서도요 사실 이 놀라운 하나님의 섭리를 알수 있어요 이렇게 잠깐 한 가지만 놓고 도요 별로 신기하지 않으시는데 어쨌든, 계속 가보죠. 자, 그러면 이제 성경에, 비록 이제 그 아까 말씀드린 대로 스티븐 랑턴이라는 거, 아크비셔버드 캔티버리가 이걸 만들어서 인간들이 다 했습니다. 성경도 사람이 었어요 그러나 제가 지금 무슨 이야기를 하고 싶냐면 성경 전체를 흐르는 이 숫자를 가지고 나 드러난 하나님의 뜻을 우리가 볼수 있기 때문에 이 장도 절도 의미가 있다는 말이에요. 왜 우리가 1189장이 있다는 걸 알아야 되냐면 바로 오늘 우리가 읽은 성경 118편 8절 말씀을 알아야 되기 때문에 자 여러분 내가 지금 성경 100? 1189장 중에서 성경에 나오는 1189장 중에서 그러면 가장 중간에 있는 장은 어느 장일까요? 자, 성경 1 11... 1 8 1189장이 있어요. 그러면 그걸 앞뒤로 다 계산, 집에 가셔서 혹시 시간이 되시면 한번, 한번 해보세요. 자, 그러면 성경의 중간장은 어디 있을까요? 가장 중간에 있는 장은 어디 있을까요? 아, 이제 힌트 다 줬는데. 자, 성경의 중간장은 어디냐면 10편 118편이에요. 자 시편 118편이 중간 장이에요. 자 그래서 내가 이제 제가 시편 118편입니다. 자 그래서 내 앞으로 594장, 내 뒤로 594장. 그래서 나를 포함해서 1189장. 그러면 내 앞으로 594장, 내 뒤로 594장. 이거 더해 보세요. 얼마나 나올까요? 나 빼고 1100. 1188장 1188장이 나와요 이제 보이세요? 아직도 모르겠어요? 10편 118편은 성경의 중앙장입니다 그런데 놀랍게도 10편 117편이 성경에서 가장 짧은 장이에요 10편 119편이 성경에서 가장 긴장이에요. 10편 118편은 중앙장이에요. 뭘 이야기. 여러분, 알파, 엔, 오메가. 이게 사람이 의도해서 만들었다고 생각하세요? 자, 이것이 물론 꼭 중요하지 않을 것 같지만, 저는 오늘 이 말씀 때문에, 시편 118편 8절이 우리에게 중요한 이유가 뭐냐면요. 시편 118편 8절이 절 중에서 성경에 나오는 절 중에서 그러면 성경에 나오는 절은 몇 절이나 있을까요? 이건 조금 더 어렵죠? 이거는 홍삼 캔디 10개 드릴게요. 자사님이신가아 혹시 아세요? 절은 몇 절이나 있을까요? 1189장 이 있습니다. 절은 몇 절이나 있을까요? 3만 1,101절 있습니다. 자, 3만 1,101절이 있어요. 자, 그러면 이제 이 절의 중간절, 아까 말씀드렸던 시편 118편이 중앙절이라고 했어요. 센터 챕터예요. 자 그러면 센터버스 중앙절, 성경 가장 중앙에 있는 절은 몇 절일까요? 아, 힌트 다 줬는데 10편 118편 8절입니다 자 지금 이제 10편 118편은 성경의 중앙장이고요 10편 118편 8절은 성경의 중앙절입니다 자, 바로요. 성경의 가장 중앙에 되는 이 절에 하나님께서 이 말씀을 심어 놓으셨는데 우리가 앞에 다 읽었던 바로 그 말씀이에요. 한번더다시 읽어볼까요? 자 제가 가지고 있는 것은 개혁 성경을 제가 올려놨기 때문에 미안하지만 이걸로 한번 읽겠습니다. 자, 시작! 여호와께 피하는 것이 사람을 신뢰하는 것보다 나으며 저는 이 말씀을... 이 장과 절을 가지고 보고 나서요. 저는 영어식 표현으로 I was absolutely a god smacked. 이런 하나님의 놀라운 섭리가 장과 절 안에 있었다는 것을 깨닫게 됐어요. 왜 그러냐? 저는 이 말씀 전에 어떤 말씀 때문에 제가 원더링하고 있었냐면 바로 요한복음 2장 23절에서 25절 말씀 때문이었어요. 그 다음 거 주세요. 자, 요한복음 2장 23절 25절을 보면은요. 우리가 다 같이 한번 읽어볼까요? 다 같이. 자, 다 같이 읽어보죠. 시작. 네 여러분 지금 예수님의 초기의 사역에서 예루살렘을 방문하셨어요 이때는 기적을 베푸시는 것이 너무 중요했어요 왜냐하면 여전히 예수님은 지금 제자들을 찾고 있었고 제자들을 뽑고 있었기 때문에 이때 예수님께서 지금 처음 예루살렘을 방문하셨는데 많은 기적과 이적을 행하셨는데 오늘 말씀해 보니까 많은 사람들이 예수님의 기적을 보고 믿었더라 하고 있어요 그리고 예수님을 따르겠다고 하고 있어요 그런데 여기에서 예수님의 반응이 너무 놀랍지 않습니까? 자, 예수님께서 그렇습니다 예수님께서 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시이요 그 예수님이 도망가셨대요 지금 예루살렘에 많은 사람들이 예수님의 기적을 보고 예수님을 믿었더라 했어요 여러분 지금 예수님을 믿으시니까 이 자리에 오셨잖아요 예루살렘 사람들도 예수님을 믿었어요 그리고 그분을 따르기 원했어요. 그런데 여기에서 지금 예수님의 태도가 너무 놀라운 거예요. 예수님은 그 스스로를 그들에게 인출 의지하지 않으셨대요. 왜냐하면 그들의 마음속에 무엇이 있는 줄 아시고 아마 예수님이 혹시 아셨을까요? 바로 지금 나를 이렇게 환영하고 나를 지금 따르기 원하는 이들이 내가 지금 다음에 또 방문할 때는 나를 십자가에 못 박으라고 할그 사람들이야 나는 너 알아 하고 도망가셨을 수도 있겠죠 자 그러나 이제 오늘 이 말씀은 제가 아까 말씀드린 대로 시편 118편 8절 말씀 여호와께 의지하는 것이 사람을 의지하는 것보다 낫다좀더 강하게 이야기하면 사람 의지하지 말라 하는 이야기 똑같아요? 자, 이것은 이제, 우리가 이제, 엔트로파러지 오브 지저스 크라이스, 예수님의 인간론이라고 이야기하고, 예수님이 사람을 보신 거예요. 어떻게 보셨냐 하는 거예요. 굉장히 중요한 단서가 될수 있어요. 지금 예수님께서 여러분을 보시는 것, 나를 보시는 것, 예수님에게 나는 어떤 대상이냐 하는 거예요. 예수님이 이 땅에서 계실 때에, 예수님에게 있어서 그때에 만났던 사람들은 예수님에게 도대체 어떠한 존재였는가? 이것이 너무 중요해요 그래야 우리도 이것을 알아야 나도 이 땅에서 많은 사람들을 만날 때 어떠한 자세로 대하고 만날 수 있을 것인가에 대한 답이 나오기 때문에 자, 한 가지 중요한 사실은요 여러 가지 이야기들을 들수 있지만 예수님께서 특별히 병자들을 고치실 때 예수님께서는 병자들을 고실때세 가지 방법으로 정확하게 고치셨어요. 자, 이거 말씀을 한번 보여 주시죠? 네. 여기서 보면 자, 첫 번째 말씀 한번 우리가 읽어 볼까요? 알, 읽어 보죠. 첫 번째 말씀 마태복음 구 아, 9장 말씀을 읽어 보죠. 시작. 네, 그렇습니다. 여기서 지금 예수님께서요. 병을 고치셨는데 예수님이 병을 고치신 방법이 있어요. 어떻게 고치셨어요? 죄를 사해 주셨어요. Your sin is forgiven. 했더니 나았어요 지금 예수님께서 죄를 사해 주심으로 병을 고치세요 그러면 이 사람의 병에 든 이유는 뭐였어요? 그 사람의 죄였던 것을 우리가 알수 있어요. 자, 그러면 그 다음 말씀을 한번 보죠. 그 다음 말씀. 자 먼저 한글로 한번 읽겠습니다. 시작! 네, 자 여기서 보니까 지금 예수님께서 병을 고치셨는데 한국말로 보니까요. 이거 개혁성경이어서 별로 좋지가 않아요. 사실은 이 번역이 약간 잘못되어 있어요. 한국말로 보면 귀신이 쫓겨나고 말 못하는 사람이 말하거늘 해서 마치 어떻게 됐어요? 귀신이 쫓겨난 일과 말 못하는 사람이 말한 일이 두 가지 일이 동시에 일어난 걸로 이야기되죠 그래서 굉장히 잘못된 사실 번역이 됐어요 그래서 제가 영어를 붙여놨어요 영어로 밑에 여러분들 영어 다 아시니까 영어 밑에 거영어로좀 읽어보시겠습니까? 자 시작 네 여기서 보면 굉장히 분명히 알수 있어요 and when 또 니모노스 드리븐어 아웃했어요. 자 귀신이 쫓겨 나갔을 때에 자 뮤트가 말하게 됐다, 벙어리가 말하게 됐다고 이야기하고 있죠. 그러니까 지금 한국 성경하고 굉장한 차이가 나죠. 자 그러면 지금 여기에서는 이 지금 말 못하는 벙어리 이분은 뭐가 나갔을 때 말하게 됐죠? 귀신이 나갔어요. 자, 그러면 이제 저어도 지금까지 두 가지 예수님께서 병을 고치실 때첫 번째로는 죄를 사해 주심으로 죄를 용서해 주심으로 병을 낫게 하셨어요. 두 번째로는 귀신을 쫓아내므로 병을 낫게 주셨어요. 한가지만더 생각하면 마지막 한번 읽어 보죠. 자, 시작. 네, 특별히 이것과 관련돼서 말씀이 없어서 제가 그냥 이 말씀을 끌어왔지만 또한 가지는요. 예수님께서 아우오브멀스에서 예수님의 자비에 의해서 그냥 병을 고치고 손만 대면 다 나았던 경우도 훨씬 많아요. 자 그래서 예수님이 병 고치는 걸 여러 가지로 이야기할 수 있지만 이제 세 가지로 구분하면 먼저 죄를 사해 주심으로 귀신을 쫓아내므로 그냥 예수 그리스도의 자비로 그냥 고쳐 주신 것 그리고 특별히 이것이 죄로 인한 것이 아니고 이것이 귀신을 인한 것이 아니면 예수님이 그냥 고쳐주셨어요. 그러면 병이 났어요. 자, 이렇게 제가 지금 한 가지를 끌고 왔어요. 어떤 이야기를 하고 싶냐면 예수님께서는 이 병을 고치실 때도 뭘 보셨어요? 뭘 제일 본 거예요? 근원을 본 거잖아요, 근원. 자, 여기가 지금 우리가 동양 철학. 우리 우리 동양사람들이니까 우리 동양철학과 서양철학의 가장 큰 구분이 뭐예요? 어떤 게 가장 큰 차이에요? 우리 혹시 철학 공부하시는 분 계신가요? 여러분 오셔서 혹시 서양의학 공부하시는 분들, 동양의학 공부하시는 분들 계세요? 의학 공부하시는 분들? 왜 아무도 손을 안 들지? 그러면 서양음악 공부하시는 분들 아까 분명히 있을 거예요 그래서 서양음악과 동양음악의 차이는 뭐예요? 아, 너무 큰 질문이에요? 한번 논문 써보세요 자, 그러면 서양철학과 동양철학 서양의학과 동양의학의 차이는 뭘까요? 네? 아, 어, 그렇죠. 내가 다섯 개, 공삼. 자, 뭐냐면요. 동양철학과 서양철학의 가장 큰 차이는 동양철학은요 현상을 다루지 않아요. 원인을 다루지. 서양철학은 현상을 다뤄요. 이것이요 동양의학과 서양의학의 차이에요. 여러분, 동양의학은 원인을 다뤄요. 그 코스가 어디에서 맞는지 확인하는 거예요. 그걸 다뤄요. 그런데 서양 의학은 현상, 심ptoms를 다뤄요. 그래서 우리가 우리 아이가 우리 사만일이라고 이제 우리 둘째 아이가 있는데 걔가 엑스마, 한국말로 하면 아토피로 아주 고생을 많이 했어요. 그래서 이제 동양, 우리 서양의 의사를 갖다 의사에게 보여주면 이분들은 오인먼트라고 그래서 그 젤, 화학적인 케미컬 젤 잔뜩 몸에 바르게 해요. 바를 때 나. 근데 여전히 다시 드라이아웃되고 갈수록 더 심해져요. 그래서 동양, 사, 한국에 가서 한의사에게 데려갔더니 아 이것은 몸에 열이 너무 많아서 그러니까 몸에 열을 다운 시켜서 몸에 내 네, 몸에 열을 빼야지 되는 거라고 그래서 그 약을 한약을 그래서 먹게 됐어요. 자 이게 아마 굉장히 중요한 차이 같아요. 왜냐하면 동양철학과 서양철학의 차이가 바로 현상과 원인을 다루는 차인 이 것처럼요. 오늘 우리가 읽은 지금 요한복음 2장 이 말씀은 오직 누가 볼수 있느냐 미안합니다 서양인들 계시면 동양시 사람이 볼수 있어요 왜냐하면 우리 동양인은 근본적으로 우리, 우리 사상체계가 뭘 찾기 원해요? 원인을 찾기 원해요 자 오늘이 지금 이거예요 지금 오늘의 이 문제는 오늘 지금 요한복음 2장 23절 25절을 읽으면서 왜 그랬을까? 예수님이 왜 저들의 마음속에 무엇이 있는 거 아시고 피하셨을까? 예수님이 그들을 위해서 오셨는데 한 질문을 던지게 되는 거예요. 아마 예수님이 아셨을 것 같아요. 여러분도 우리도 잘 알아야 돼요. 에르미야 말씀 17장 보세요. 에르미야서 17장 9절 10절에 보면 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오나는 나여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그의 행위와 그의 행심대로 보응하나니. 지금 에레미아서 말씀을 보니까요, 우리 하나님께서 무엇을 보시냐, 우리의 마음 중심 폐부를 보신대. 우리 아버지가 우리 하나님 아버지, 우리의 폐부를 보신대, 마음. 그런데 이 폐부에 무엇이 있느냐, 거짓되고 심히 부패한 것이 이것이네. 누가 능히 일을 할까? 우리 아버지는 아시죠 아버지는 여러분과 내가 누군지 아는 거예요 그러니까 이분을 속이려고 하면 안 돼요 그래서 우리가 예배 때 나올 때마다 우리가 가장 중요한 것이 정직한 마음으로 나와 열린 마음으로 나와야 되는 거예요 디스 가이즈 하면 안 돼요 디스 가이즈 하면 안 돼요 우리가 디스가이자 하나님을 하기 시작하면 릴리저스 프리 생겨요 종교의 영이 들어서그 어떤 것보다 무서운 영이 잡히게 됩니다 그거는 예수님도 어쩔 수없요 바리새인들이 사도인들이 그래서 예수님을 못 보고 예수님을 못 봐가 죽은 거예요 종교의 영이 살아앞에서 바로 하나님 앞에 거룩하는 그 주님 앞에 정직하게 진실하게 나오지 못하고 우리의 폐부를 드러내지 않았고 그것을 디스가이즈 했기 때문에 온 병이. 아마 예수님께서 아셨을 거예요. 인간이 누군지, 네가 누구고 내가 누군지 아셨을 거예요. 자, 저는, 나, 저도 이제 목사, 이거 목사, 직, 직업, 직 이건 소명이죠. 직업이 아니고. 20년 했어, 나도. 나도 20년 동안 허벌나게 주님을 위해 살아보려고 그러고, 20년 동안 허벌나게 거룩해 보려고 하는데, 아직도 남자들 남자들이 이야기 우리 우리 안에 이런 이야기하면 또 하지 말라고 절대 그러는데 아직도 이쁜 여자 보면 한번더 보고 싶어. 그다음 여러분들 또 다시 안 봐요 걱정하지 말아요. 그게 그게 우리 나는 전한 번도 이야기했지만 또 왜? 나는 결혼하면 다 해결되는 줄 알았어. 그럼 해결 안 되더라고요. 아, 그러면 나이가 먹으면 됐구나 나도 지금 50대 후반 됐는데 아 물에 기력은 많이 딸려요 그러나 여전히, 여전히 내 안에 있는 죄를 내가 봐요 제가 지금 한국에서 사역하고 있는 우리 단체의 방성기 목사님이라고 한국에서좀잘 알려주신 직장선교의 대부이신 분이 함께 사역을 하고 있는데 하루는 이제 이런 제이 이야기를 나누면서 그 방성희 목사님 교제할 때 방성희 목사님의 삼촌 되시는 분이 방지일 목사님 한국의 최초의 중국 선교사인데 아주 유명하신 분이세요 소촌 하셨어요 혹시 기억 들으신 분 계세요? 아주 유명하신 분인데 그래서 삼촌한테 가셨어요 이분이 정말 한국교회 초대 선교사로 중국 선교사로 아주 훌륭한 놀라운 발자취를 한국교에 남겨놓으셨는데 우리 방송기 목사님께서 그 방질 지 목사님에게 하루는 삼촌하고 물어봤대요. 도대체 남자는 이 문제를 언제나 해결할 수 있을까? 그분이 그때 96세, 100세가 다될 때요. 그분이 어떻게 이야기한지 아세요? 이놈아, 그 문제는 죽어야 끝나. 그렇게 이야기하셨대요. 자, 제가 지금 이제 한 가지만 가지고 이야기하지만 자 우리가 가지고 있는 죄 다양한 죄의 문제들이 있어요. 자이 문제들을 우리가 다루다 보면 우리는 알아요. 뭐예요? 오늘 말씀처럼 만물보다 거짓되고 심히 부패하는 것이 이 마음이래. 이 마음 안에 요동치는 것, 이 마음 안에 들어오는 것, 이것이 누가 이것을 해결해주겠냐는. 자 여호와 앞에 그래서 우리가 정직하게 나만대. 아마 예수님께서 인간이 얼마나 죄악스럽고 얼마나 더러운지를 아시고 예루살렘에서 그 많은 사람들이 예수님의 기적을 보시고 예수님을 따르고 믿었더라 했는데 그들을 믿지 않으시고 도망가셨더라 하는 이유일 수도 있겠죠 인간은 신뢰의 대상이 될수 없다는 것을 분명히 이야기하고 있는데요 그래서요 성경은요 이렇게 이야기하고 있어요 인간을 신뢰하는 것이 어떤 건지에 대해서 이야기하고 있거든요 인간을 믿고 인간에게 마음을 두는 것이 어떤 것인지를 에레미아서이 말씀 말고도요 이사야서는 이렇게 이야기하고 있어요 이사야서 2장 22절에 인간을 신뢰하는 것을 멈춰라 인간을 신뢰하는 것을 멈추래요 에레미야서 9장 4절은요 우리에게 이렇게 이야기하고 있어요 너희 형제를 신뢰하지 마라 미가서 7장 5절은요 이웃을 신뢰하지 마라 에레미야서 17장 5절은요 이것을 한마디로 이렇게 서머라이즈 하고 있는데 어떻거냐? 인간을 신뢰하는 자는 저주가 있을지어다. 자, 성경은요. 그 어느 한 구절도 사람 신뢰하라고요. 이야기한 적이 없어요. 자, 성경에 trust, trusted 이렇게 단어를 찾아보면 167번이 나와요. 그 어느 한 구절도 사람을 신뢰하라 하는 단어가 없어요 우리 옆에 사람 한번 보시겠어요? 옆에 분들 보시면서 우리 이렇게 해야겠다 오늘 말씀에 빗대본다면 나너 믿지 않아 선포하십시오 옆 사람에게 자 시작 이거 꼭 하셔야 돼요 혹시 애인, 애인하고 같이 오신 분 있어요? 애인하고 같이 오신 분손 들어주시면 내가 홍삼캔디 열개 드릴게요. (웃음) 없어요? 부부, 혹시 우리 안에 부부끼리 앉아 계신 분 계세요? 부부. 아, 두 분이야. 잠깐만 일어나 주시래 괜찮으시면. 고맙습니다. 제가 다음 주에 아까 다섯 개였잖아요. 열 개로 드릴게요. 자, 그러면 한 번, 부부끼리는 당연히 신뢰해야 되겠죠? 그래야 됩니까? 아 근데 오늘 성경에 보니까 인간을 신뢰하는 자는 저주가 있을지어다 그러 저는 이제 오늘 굉장히 좋은 이제 앞으로 청년들 다 시집가고 장가가야 돼요. 가셔야 돼요. 혼자 사는 법 없어요. 그둘 이상은 다 나시고 국가를 위해서 자, 그러면 이제 우리 두 분이서 한번 교보제로 한번 실천해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 성경에 적어도 성경이 이야기하는 것은 사람에게 마음을 두지 말고 사람을 신뢰하지 마라 하는 이야기거든요. 그러면 우리가 이것을 부부관계에도 충분히 적용할 수 있는 문제인 것 같아요. 그래서 이 말씀에 빗대본다면 한번 우리 우리 남편분께서 우리 사모님에게 나너 신뢰하지 않아 하고 선포해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 자 그러면 이제 나도 너 신뢰하지 않아 뭐 이야기해 주십시오. 네, 네 그러면은 자 이제 두 분이서 함께 서로 해 주셔서 마지막으로 한 번만 더해 주십시오 큰 소리로 자 시작. 네, 감사합니다. 자, 지금 이, 이거 보고 지하실에 계시는 부부들이 많이 있잖아요. 지하실에 계신 부부분들 지금 실천해요. 지금 거기에도 똑같이 남편을 바라보면서 부인을 바라보면서 이렇게 해주세요. 나너 믿지 않아. 나너 신뢰하지 않아. 네. 고맙습니다. 자, 왜냐면은요. 신뢰라는 단어의 문제가 있기 때문에. 우리가 이 땅에서 신뢰라는 단어를 어떤 의미에서 쓰냐면 Give and Take 내가 너 하나 줬으니 나도 너에게 하나 받아야 돼요 그러니까 우리가 이 땅에서 I trust you 그렇게 이야기해 나너 믿어 하는 이야기는 나 너에게 하나 줬으니 나 너로부터 하나 받아야 돼 하는 이 전제를 가지고 있는 릴레이션십이기 때문에 Trust는 그런 단어예요 그래서 성경이 이야기하는 거예요 사람 신뢰하지 마라 오직 여호와 하나님만을 신뢰하라야는 사람 신뢰하면 죽는다. 저주가 있을지어다. 자, 혹시 저희들 중에서 어 아이 자, 자녀와 함께 오신 부모님 계시면 한번 손. 자녀와 함께 오셨어요? 아, 네. 그래. 아, 그래. 그러면 위에분 우리 죄송하지만 잠깐만 일어나 주시겠습니까? 자, 그러면 한 번만 해 주십시오. 아, 아, 사랑스러운 외아들이세요. 아, 그러면 하기 쉽지 않으시겠다. 근데 그래도 하셔야 되니까, 나너 신뢰하지 않아 하고 좀 이야기해 주십시오. 네. 그렇죠. 저를 저정신이야요 저정신, 고맙습니다. 네. 왜냐하면 적어도 지금 오늘 예루살렘에서요, 예수님이 보인 행동은 그거예요. 적어도 예수님께서 예루살렘에서 그 많은 사람들이 나 예수님 좋아요, 나 예수님 좋아요, 나 예수님 따라갈래요 하는데 예수님이 저들의 마음속에 무엇이 있는 것을 아시고 그들에게 마음을 두지 않으셨다 그들을 신뢰하지 않으셨다 하는 이 진리를 우리가 꼭받아요왜 우리가 많은 문제들이 결혼을 하면 생기느냐 왜 부부들이 그렇게 많이 힘들어하고 그 많은 부부들이 다 이혼하느냐 신뢰로 시작하기 때문에 아이 트러스트 U 하고 시작하니까 이 트러스트가 디스로이 되면 다 헤어지게 되어 있는 거예요. 자, 우리가 아재개거 제가 하나만 하겠습니다. 이게 정확한 건지 모르겠는데 한 아이가 아버지를 따라서 어, 할아버지를 따라갔는지 잘 모르겠는데 목욕탕에 갔어요. 여러분 잘다 아시, 아시죠? 아버지가 목욕탕에 할아버지가 목욕탕에 들어가면서 어 시원하다. 하고 들어가니까이 아들이 정말 시원한 줄 알고 들어갔다 깜짝 놀라서 나온 거예요 너무 뜨거워서 그리고 나서 한말 세상에 믿을 놈 아무도 없네 자 오늘이요 성경에서 이야기하는 사람이 우리에게 무엇이냐 하는 이야기는 한마디로 세상에 믿을 놈 아무도 없다 사람 믿으면 죽는다 그래서 이제 우리가 한 가지 연습을 꼭 해야 됩니다. 왜냐? 지금 왜 믿을 사람 없냐? 왜 믿을 놈 없고 왜 믿을 년년 년 없냐? 그게 우리 인간이기 때문이에요. 그게 우리 인간이기 때문이에요. 그래서 이제 우리가 한 가지 명심해야 돼요. 왜 우리가 이 땅에서 살아가면서 힘들어하느냐? 지금 이 땅에서 우리의 모든 관계는 다 관계예요. 친구와의 관계, 이웃과의 관계, 부모와의 관계. 형제와의 관계, 자식과의 관계 모든 게다 관계 문제다 처음 끝까지 이 관계 때문에 다 힘들어하는 거예요 그래서 이제 우리가 연습해야 되는 것이 하나 있습니다 어떤 연습이냐? 당연하다예요 따라서 해보세요 당연하다 뭐가요? 내가 당신으로부터 상처받는 것이 당연하다 자, 한번더큰 소리로 당연하다 하고 외쳐보시오. 시작. 당연하다. 감사합니다. 자, 옆 사람에게요. 선포하십시오. 내가 당신으로부터 상처받는 것은 당연합니다 하고 선포하십시오. <웃음> 자, 우리 부부, 아까 두분 일어나서 하셨잖아요. 자, 물론 이제 두 분은 참 아름다운 부부이고 가정인 걸 제가 믿지만 그래도 우리 부부 사이에 항상 문제가 없는 거 아니잖아요 항상 문제가 있을 수 있고 그런데 그때 문제를 풀어가는 방향이 어디서 시작이 돼야 되냐 오늘 지금 우리가 읽은 말씀처럼 오늘 지금 성경에서 이야기하는 것처럼 사람은 누군가를 알게 되면 당연한 거예요 자 그래서 예수님께서요 베드로가 자기를 그렇게 사랑한다고 자기를 그렇게 사랑한다고 껌딱지처럼 예수님에게 붙어있던 베드로가 예수님을 예수님의 을예수님 눈앞에서 세 번이나 부인하실 때 예수님 실망하지 않으셨습니다. 자신을 따르고 목숨까지 바치겠다는 그 제자들이 다 자신을 버리고 제자들이 도망가셨을 때 예수님 실망하지 않으셨습니다. 그 예루살렘의 사람들이 호삼나 호삼나 외치며 예수님을 맞이했던 그 에루살렘의 사람들이 십자가에 못 박으라고 예수님에게사삿대질할 때에 예수님 실망하지 않으셨습니다 왜냐? 사람은 예수님에게 신뢰의 대상이 아니었기 때문입니다 주의 종으로서 지난 20, 23년을 살아왔습니다 그런데 여전히 저는 이 훈련 가운데 있는 걸 깨달아요. 제가 무릎 꿇지 않으면, 내가 성룡으로 충만하지 않으면 여전히 내 죄성은 사람을 바라봅니다. 사람을 의지하고 싶습니다. 혹시나 저 사람 통해서, 혹시나 이 사람 통해서 하는 이런 마음들이 항상 있어요. 지금 이번에 세 번째 교회를 개척해서 사역을 하는 와중에 많은 어려움들을 만납니다. 세 번째는 좀덜 할까 했더니 가장 큰 간적을 만나서 몇달 전에 여기 이빨도 하나 잃어버렸어요 저는 이제 어느 정도 하나님을 향한 훈련이 됐나 했는데 여전히 하나님은 계속해서 사람을 통해서 나를 훈련시키시고 그 훈련 가운데 또 확인시켜 주십니다 사람이 마음두지 마라. 사람 사람 때문에 실망하지 마라. 그냥 말씀만 하면 너무 좋은데 그냥 그렇게만 이야기해 주시면 너무 좋은데 이것을 몸으로 깨달으라고, 뼈속 사물치게 깨달으라고 아픔을 통해서 경험하게 하세요. 이제 정말 네 번째 교회 개척은 하고 싶지 않습니다. 이제 갱년기까지 왔는지 이번은참 힘들더라고요. 그렇습니다. 여러분. 우리가 이 땅에 살아가는데요. 앞으로 얼마나 많은 관계의 문제를 안고 살아가야 되는지 모릅니다. 제가 지난 1년 반 동안 도어 투도 이반젤리즘을 하면서 저희가 제 교회가 있는 곳에 48명의 맥슬리된 사람들을 만났습니다. 그들이요 한번 만나고 두번 만나고 세번 만나면 나중에 다한 몫으로 이야기하는 것이 있습니다. 왜 교회를 나오지 않게 됐는지 상당히 많은 사람들이 교회의 사람과의 관계를 통해서 사람과의 문제 때문에 교회를 나오지 않고 한국말로 가난한 성도가 되시는 분들이 너무 많아요. 어떻게 하겠습니까? 이게 비록 하나님의 거룩한 하나님의 성전임에도 불구하고 여전히 구원받은 죄인들이 모이기 때문에 여전히 우리는 이 땅에 사는 동안 주님이 다시 오시기 그 전까지 힘들 수밖에 없어요 사람들과의 관계 때문에 그래서 이제 저희들이 오늘 이 말씀을 통해서 분명히 선포하고 깨달아야 되는 것이 사람은 신뢰의 대상이 아니다 사람은 신뢰의 대상이 아니다. 자, 이거 하나만 알아도 여러분 50% 알고 갑니다. 자, 이제 그만 설교 끝났으면 좋겠죠? 근데 그냥 보내 드릴 순 없잖아요. 50%밖에 안 했으니까. 자, 그러면 한번 선포해 보도록 하겠습니다. 사람은 신뢰의 대상이 아니다. 자, 여기에 사람은 내 아내도 포함되고 남편도 포함되고 내 자녀도 포함되고 내 부모도 포함되고 내 친구도 포함되고 내 이웃도 포함됩니다 그 어느 누구도 내 신뢰의 대상이 될수 없습니다 저한테 이야기해 주세요 물론 저 제가 여러분 저, 여러분 담임 목사는 아니지만 그래도 저한테 선포해 주십시오 나 목사님 믿지 않아요 선포해 주십시오 네, 믿으시면 안 돼요 믿는 도끼의 발등 지킵니다. 이 세상에 그 어느 누구도 우리의 신뢰의 대상이 될수 없습니다. 자, 그러면 인간은 무엇일까요? 예수님에게서 사람은 어떤 존재였을까요? 이것만 잠깐 이야기하고 마치도록 하겠습니다. 자, 먼저 요한 3서, 요한 복음 3장 16절 말씀. 우리다 같이 한번 읽어보도록 하죠. 다 같이 한번 보도록 하겠습니다. 읽, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 감사합니다. 이번에는요. 요한 일서 3장 16절 보겠습니다. 밑에 절다 같이 읽겠습니다. 시작. 여기서 사실 놀랍지 않습니까? 요한복음 3장 16절, 요한 일서 3장 16절이 다 무엇을 이야기합니까? 사랑에 대한 이야기합니다. 하나님 아버지의 사랑. 그 사랑이 지금 예수께서 통해서 어떻게 표현이 되어 있습니까? 우리를 위해서 예수님의 형제들 예수님의 형제들 여러분과 나는 그분의 형제예요 He is my brother We have the same father 바로 그 형제를 위해서 목숨을 버린 그것이 최고의 사랑이 되나요? 자, 이 한마디 요한복음 3장 16절과 요한이있서 3장 16절이 정확하게 예수님에게 사람은 어떤 존재인지에 대한 이야기를 하고 있습니다. 자, 쉽지요? 사람은 신뢰의 대상이 아니야. 쉽습니다, 거기까지. 누구나 할수 있어요. 그래, 믿지 않아야지. 믿으면 안 돼. 할수 있어요. 우리, 우리, 우리 인생의 여정에서 이 단계까지는 아주 쉬울 수 있어요. 이게 무슨 단계냐? 이는, 이해는 이, 눈에 눈, 눈! 그 단계 자 그래서 이제 우리가 누가 복음 6장 우리 자매님 다음 장 누가 보음 6장 29절에 보면 은또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으니 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거독까지도 가지게 하며 또 누구든지 너를 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 솔직히 말씀드리면요, 사람 믿지 않는 것까지는 쉽습니다. 안하면 돼. 그래도 많은 제인생에 하나님과의 여정 가운데 많은 계속해서 상대성 상대성이지만 사랑과의 문제들이 계속 있어왔어요. 때로는 제가 그렇게도 생각했어요. 내 인간성이 잘못됐나? 자 그런데 얼마 전에 제가 한 목사님 아주 요즘 한국에서 소위 말하는 잘 나가시는 아주 훌륭하신 목사님 한 분이 이 이야기를 하시더라고요. 그분도 자신이 부목사 시절에 오랫동안 부목사로서 섬겼었는데 사람과의 문제, 사람과의 어려움 때문에 한 번도 고통을 당해본 적이 없대요. 너무 좋은 관계를 가지고 있었대요. 그래서 오랫동안 부목사 생활하면서 좋은 사랑 관계 때문에 이해할 수 없었던 것이 가끔 담임을 하시는 목사님들이 오셔서 그 성도들과의 관계 때문에 어려움을 이야기할 때마다 이해할 수가 없었대요. 근데 이분이 자신의 교회를 개척하고 이제 상당히 성공적인 교회가 돼 지금 15년, 14년, 5년째 사역을 하고 계시는데 아직도 잠못 이루는 날이 많으시대요 왜? 사람 관계들 때문에 그러시면서 그분이 이렇게 이야기하시더라고요 아마 이 땅에서 사람과의 관계의 문제는 주님 오시는 그날까지 계속될 것 같다 자, 안타깝죠? 자 우리가 계속 이땅에사랑한 동안에 결국은 사람 때문에 힘들어하고 아파하고 어려워하는 일들이 주님 오셔야 끝나는 일일 수도 있겠다는 이야기는 그게 소망스러운 이야기는 아니지만 자 오늘 우리가 이 단계를 넘어가야 되겠습니다. 사람은 신뢰의 대상이 아니다 하는 단계를 뛰어넘어서 그럼 사람은 무엇이냐? 오늘 예수님은 눈에는 눈으로 이에는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 참 어렵습니다 25년 동안 주님과 함께 길을 걸어가면서 사람 바라보지 않고 주님만 바라보는 것 열심히 하고 있습니다 그러나 끊임없는 사랑과의 관계는 나를 힘들게 합니다 여전히 교회한 30명 정도밖에 되지 않은 인원이지만 계속해서 사람들이 속을 썩여 때로는 죄송하지만 여러분 이런 표현 써서 왼수가 될 때도 있습니다 그러나 이것은 끊임없는 전쟁입니다 자 오늘은 지금 한국당은 참 어려움 가운데 있습니다 특별히 이웃나라 때문에 어려움을 겪고 있습니다 한동안은 저쪽 바다 건너에, 저쪽에, 또 한, 지금 요즘은 이쪽에서. 자, 마음대로 하면 이해는 이, 눈에는 눈으로 이야기하고 갚아주고 싶은 마음도 있습니다. 그러나 우리가 그리스도인으로서 그 나라가 우리에게 어떤 존재인가? 일본이라는 나라가 우리에게 어떤 존재인가? 하는 것을 우리 하나님 아버지의 마음으로 바라볼 수 있다면 쉽지 않지만, 우리가 저들에게 너희는 우리의 신뢰의 대상이 아니야 하고 끝내버릴 수 없는 문제인 것 같습니다. 왜냐? 지금 일본은 0.7%. 1억, 1억 3천 명, 1억 3천만 명의 사람들이 일본에 살고 있는데, 0.7%, 1.9 million만 예수님 믿고 있어요. 0.7% 밖에 돼요. 500년의 그리스도인의 역, 그리스도의 역사를 가지고 서 500년 이상의. 수많은 서양의 성기사들이 와서 그동안 일본을 위해서 피를 흘리고, 땀을 흘리고, 처들을 전두해서 1.9 million 0.047%의 기독교을 만들어 놨어요. 지난 30년 동안 많은 한국의 성기사들이 가서 교회를 개최하고, 교회를 세우면서 지금 많은 한국 성기사를 통해서 일어난 많은 교회들이 성장하고 있습니다. 일본에 가장 많은 선교사들을 파송한 나라가 우리 한국교회. 그리고 앞으로 더 많은 선교사들을 일본에 파송해야만 돼. 우리 그리스도인에게서 저들이 신뢰의 대상이 아니다 할지라도, 저들은 우리에게 어떤 대상이냐? 사랑의 대상이기 때문입니다. 끝까지 사랑해요. 기도로 섬게야돼 저들이 악으로 우리에게 아프면 우리는 그것을 선으로 아플 줄 알아 어떻게 저들을 위해 기도하므로 저민족을 위해서 눈물을 흘리므로 불쌍히 여겨주십시오 주님 한국교회가 더 많은 선교사들을 일본에 보내게 하십시오 그래서 주님 부족한 한국 사람들을 통해서 일하십시오 주님 주님 한국의 한국 성기사님들 일본의 한국 성기사님들 주님 그들에게 더큰 사랑을 주십시오 오직 주님의 사랑에 일하게 하십시오 그렇습니다 사람은 우리에게 신뢰의 대상이 절대 될수 없습니다 사랑의 대상이기 때문입니다 그래서요 우리가 나너 믿어 할 때요 그렇게 말을 쓰면 안 돼요 왜냐하면 나너 믿어 I trust you란 말을 쓰면 안 되고 어떤 단어를 대신 써야 되냐면 I love you 고린도전서 13장에요 Love always protects Love always trusts love always hopes love always p e r s e v e r a n 저는 주님 오시는 그날까지 성공적인 목회자가 되기 원합니다. 저는 성공적인 목회자가 되기 위해서 한 가지 주님께 기도하고 주님이 저에게 그 마음을 주시기 원합니다. 내가 이단 앞에서 서서 하나님의 말씀을 전할 때마다 여러분이, 여러분들이 이여러분 저에게 사랑의 대상으로 다가올 수 있기를 기도합니다 사실 쉽지 않습니다 주일날 정도는 제가 I love you 하면 그거 믿어도 돼요 주일날은 그래도 성령 충만하니까 내가 우리 성도들에게도 이야기합니다. 내가 주일날 I love you 하면 그거는 진짜 리얼이야. 내가 혹시 rest of days 내가 만약 그 이야기 할 때는 믿지 않아도 될지도 몰라. 내 마음에서 나온 게 아닐 수도 있어. 왜냐하면 오직 성령 충만할 때에 내 가슴 깊은 곳에서 그 사랑이 나와요. 그래서 제 기도는 제가 여러분들 앞에 설 때마다 내 안에 있는 그 주님의 사랑이 나를 컴패를 해서 이야기하게 하기를 원합니다 그래서 저는 한국 사람으로서 이 찬양을 부를 수 있다는 것이 얼마나 감사한지 몰라요 형제의 모습 속에 보이는 하나님 형상 아름다워라 존귀한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기리. 저는 제가 주님 앞에 설 때요. 주님이 내가 그동안 주님께서 한 일, 보고 나를 칭찬하지 않으세요. 그건 주님이 다 아시는 일. 나는 정말 주님 앞에 설때 주님의 칭찬을 받고 싶습니다. 왜? 내가 하나님의 백성들을 볼 때마다 그들 안에 는 예수 그리스도를 바라봐서 그들 안에 는 예수 그리스도로 인해서 하나님이 나에게 맡겨신 양들을 사랑하고 섬김으로 인해서 잘했다 네 사랑하는 종아 하는 칭찬을 꼭 받고 싶습니다 자이 이유 때문에 제가 주일날 예배 끝나고 도투도 이반지를을합니다 왜냐하면 설교하고 내 안에 예수 그리스도가 충만하고 내 안에 성령이 충만할 때내 맨정신으로 할수 없으니까 그 정신 가지고 남의 집 문을 두려봅니다그 사랑 가지고. 이 사랑이 월요일도 화요일도 수요일도 목요일도 금요일도 토요일도 지속되기를 또안 기도합니다. 자 마지막으로 우리 잠언서 말씀 한 번만 읽고 마치도록 합니다. 잠언서에요. 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라 하고 쓰여 있네요. Iron sharpens iron, so one man sharpens another. 자 지금까지 제가 계속해서 관계의 힘든 것에 대해서 이야기했습니다. 왜 우리가 관계 때문에 힘들어했을까요? 그 이유는 너무 분명하네요 왜냐하면 we sharpen each other 우리가 서로를 훈련시키기 때문에 우리는 지금 서로를 훈련하는 존재로 지금까지 살아온 것이에요 그래서 우리가 내 자녀를 바라볼 때내 아내를 바라볼 때내 남편을 바라볼 때내 부모를 바라볼 때내 형제자매들을 바라볼 때 감사해야 되는 이유가 you have sharpened me 내가 당신으로 인해서 여기까지 왔네. 자 그런데 만약에 우리가 야 나는 그동안 사람들 때문에 너무 많이 힘들었어 해서 나를 닫아 버려요, 나를 막아 버려요. 그러면 어디로 흘러가는지 아세요? 디프레션으로 갑니다. 근데 이것을 주님의 훈련으로 바라보고 주님께 내려놓고 주님 나 아파요, 주님 나 사람 때문에 힘들어요, 나저 사람 때문에 힘들어요, 나이 사람 때문에 힘들어요. 주님께 나아 놓으면 그때 그 형제 자매는 그때 부모는 아내는 남편은 자녀들은 나에게 있어서 없어서는안될 소중한 존재입니다 나를 훈련시키는 소중한 존재가 되는 것입니다 오늘 이 시간부터 우리 주님 오시는 그날까지 우리가 사람은 우리에게 무엇인가 하는 것을 예수님의 마음으로 봤으면 좋겠습니다 사람은 신뢰의 대상이 아니라 사람은 오직 사랑의 대상이다될 때까지 언제까지 될 때까지 지금은 오늘 이 시간 될지 모르지만 내일이면 안될 수도 있어요 될 때까지 될 때까지 때로는요 저도 성교생활하면서 계속해서 여기까지 변명하고 싶은 여기까지 사람들에게 그거 아니야 이야기하고 싶은 말이세요 있 오늘도 그말 하려고 여기 왔다가 지금 안 해요 주님을 따라다 보면 아픈 일이 너무 많아요 힘든 일들이 너무 많아요 모함도 너무 많아요 거짓도 너무 많아요 주님 아시는데 주님 그거 아시는데 주님은 그때도 침묵하기 원하십니다 왜냐? 이것이 그분이 우리를 통해서 훈련하게 원하시는 길이기 때문, 방법이기 때문입니다. 죄송합니다, 여러분. 조금 무겁게 끝나서 죄송합니다. 자, 그런데 이제 앞으로 많은 살아야 될 길을 남겨주 우리 젊은 여러분들. 자, 오늘 혹시 오늘 제가 드린 말씀이 여러분에게 아직은 가슴에 뜨겁게, 크게 다가오지 않을 수도 있습니다. 왜냐하면 아직 뜨거운 맛을 못 봐서 젊으신 여러분들 아직 뜨거운 맛을 못 봐서 저 목사가 왜 저렇게 간절히 이야기하는지 이해 안될 수도 있습니다. 그러나 여러분 조만간에 뜨거운 맛을 보실 거예요. 죄송합니다. 그때 오늘 제가 여러분에게 나눴던 말씀 사람 신뢰하지 마라. 사람은 신뢰 대상이 아니다. 사람은 오직 사랑의 대상이다. 오늘 1편 118편 8절 말씀 가지고 요한복음 2장 23절 25절 말씀 가지고 예수님의 인간론 가지고 이땅 주님 오시는 그날까지 승리하는 여러분과 지어될 수 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 네. 기도합니다. 감사합니다 주님. 일찍이 이 말씀을 통해서 저도 25년간 을 훈련받았다고 생각했는데 여전히 오늘 이 말씀을 전하기 전에 저에게도 다시 새롭게 또 새롭게 오늘 전한 말씀들이 제 삶에 다가옵니다. 하나님 사람 바라봤던 이종 용서하십시오. 사람 때문에 힘들어했던 그리고 주님께 불평했던 이종 용서해 주십시오. 그리고 오늘 이 자리에 있는 우리 젊은 하나님의 백성들을 주님께 올려드립니다. 주님 오시는 그날까지 이 땅에 살아갈 때에 사람은 신뢰의 대상이 아니고 오직 사랑의 대상이라는 이 절대 진리의 말씀을 붙잡고 주님 오시는 그날까지 승리하는 저희들 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 오늘 혹시 저희들 가운데 사람 때문에 힘들어해서 디프레션 걸리신 분들이 있습니까? 사람 때문에 힘들어서 해 사람들때문에 너무 서운해서 좌절하고 절망하고 힘들어하는 분들이 있습니까? 오늘 저희들 가운데 혹시 자녀들로 인해서 힘들어하는 분들이 있습니까? 남편 때문에 힘들어하는 분들이 있습니까? 아내 때문에 힘들어하는 분들이 있습니까? 부모 때문에 힘들어하는 분들이 있습니까? 형제자매 때문에 힘들어하는 분들이 있습니까? 친구 때문에 힘들어하는 분들이 있습니까? 오늘 그 모든 힘들었던 관계성들을 주님 앞에 다 내려놓고 말씀으로 승리케 하여 주시옵소서. 사람은 사랑의 대상이지 신뢰의 대상이 아님을 우리가 말씀을 통해서 분명히 알았사오니 주님이 말씀 붙잡고 주님 오시는 그날까지 우리 삶에서 승리의 깃발을 꽂을 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.